0: Hola, bienvenidos a esta disertación que vamos a hacer acerca de Maradona. Somos Pobre Podcast. Yo soy Carlos Arispe, soy el más importante. Y el segundo y menos importante es Ernesto de la Vega. Ernesto. Hola, Y vamos a hablar acerca, como ustedes lo están viendo ya en esta presentación de PowerPoint. Espero que lo estén viendo, Ernesto, ¿verdad? Como Josué Irion. Sí. Asegúrate
1: de que se ve. Lo están viendo. Muy
0: bien. Es eh, Armando Maradona. ¿Qué onda...? Con armando maradona antes que nada un pequeño disclaimer eh, a todos los que están en contra eh, de de todo el revuelo que está causando maradona la muerte de maradona más bien y se ponen a hacer chistes en twitter no que son algunos eh, cuando el cadáver todavía estaba tibio hubieron muchos chistes o o todos aquellos que, que son únicos y detergentes y que no les importa el fútbol que no les gusta el fútbol lo cual es completamente entendible El mensaje es este. Sí, ya sabemos que eres único y detergente y que eres la única persona en el mundo entero que no sabía quién era Diego Armando Maradona. De hecho, te admiramos mucho porque no te importa el fútbol. Tu familia debe de estar muy orgullosa. Han de decir qué alegría, hijo mío, que no te gusta el fútbol. Ya tienes tu vida hecha. Eres muy inteligente. Queremos que eso quede claro por hacer un chiste sobre cocaína Y yo quisiera algún día llegar a tener el ingenio que tú tienes de hacer esos chistes eh, en Twitter. También sabemos que psicológicamente las personas que hacen este tipo de chistes sobre este tipo de cosas los hacen como un mecanismo de defensa. Los que el día de hoy salieron a hacer chistes sobre esto y sobre cualquier otra tragedia en el pasado, y a las pruebas remito mi propio Twitter, yo el primero de todos, es porque son los más afectados psicológicamente y por eso no pueden hacer catarsis de otra manera que no sea de esta. Los entendemos, aceptamos que este tipo de sucesos los superen y los confundan, no es para menos. Y dicho lo anterior, podemos empezar con esta disertación. Esto es básicamente para quitarnos de en medio todos los comentarios que seguramente podían llegar a este video. Eh, Empezamos con la cita de perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia, un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. Esto lo dijo eh, la otra gran figura del del fútbol que que me acabo de dar cuenta de que olvidé ponerla, que según yo lo tenía aquí y era Pelé. No lo puse después, no. Era Pelé. Y olvidé poner a Pelé. Pero bueno, decidí empezar con esta cita porque el mundo del fútbol, a mi entender, yo, una persona que no sé de fútbol, había olvidado decirlo, yo no sé de fútbol. Ernesto tampoco sabe de fútbol y por eso decidimos esta noche que quién mejor que nosotros dos para explicar a Maradona. Bien. El mundo del fútbol se dividía en dos. Quienes decían que el máximo eh, exponente de fútbol a nivel mundial vivo eh, era Pelé, porque es el rey. A quienes no les gustaba la vida de excesos y de exhibicionismo que llevó Maradona, eh, elegían a Pelé. Los que no elegían a Maradona. Entonces, si el día de hoy una de las primeras cosas que sucedió es que Pelé sale a dar este mensaje, bueno, con eso por lo menos podemos estar de acuerdo en que el día de hoy, al menos, eh, Maradona era el punto principal. Luego, todavía había gente, única y detergente, que decía, bueno, el fútbol es un asco, es el opio del pueblo. Eh, para esto salió Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pejítimo, que dijo, en México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista. En lo personal, por él encontré la gracia a ese deporte. Si te pones a hacer cuentas, dices, no, le encontraste la gracia como a los treinta y tantos. Pero mi admiración mayor, dice AMLO, siempre fue su congruencia. Nunca renunció a sus ideales, aunque pagara el costo de ser políticamente incorrecto. ¿Estarán de acuerdo con esto o no? No me importa. Lo importante es... Que todos los chairos ahora tienen que estar alineados con esta con este pensamiento. Entonces, Maradona fue una persona digna de mencionarse, por lo menos, según AMLO. Con lo cual creo que ya estamos todos en el mismo canal. Tanto si amabas a Pelé o si amas a AMLO, amas a Pelé o amas a AMLO en presente, eh, pues entonces hoy era el día de rendirle respetos a Maradona. Luego, eh, estará la gente que dice, bueno, a mí no me importa ni lo que diga el peje, ni lo que diga Pelé, yo ni siquiera sé quién era Maradona. Para ellos, vamos a tener esta clase magistral. ¿Quién era Maradona? ¿Por qué lo amaban? ¿Por qué lo odiaban? ¿Y por qué este podcast es genial? aparte de que este podcast es genial... Es una parte que ustedes tienen que sacar en conclusión ustedes mismos. Pero las otras partes anteriores sí se las vamos a explicar. ¿Quién era Maradona? Bueno, vamos a conocerlos, como dice en la Biblia, por sus obras. ¿Qué provocó Maradona el día de hoy que murió? Tres días de luto nacional decretados por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Bueno, el el vicepresidente de Argentina, Alberto Fernández, porque todos sabemos la presidenta es Cristina Fernández. El alcalde de Nápoles, Italia, decretó el cambio de nombre del estadio del Napoli por el de el estadio Diego Armando Maradona. Eso es algo que hoy descubrí yo, que es que en Nápoles y si en Argentina Diego era un dios en Nápoles, Diego era mm, Dios, eh, eh, las las tres eh, etapas de, de Dios, o sea, estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en Maradona lo cual no entendía yo y ya a lo largo del día entendía lo que pasa es que Diego llegó a jugar ahí a ese equipo que hasta donde tengo entendido era un equipo (coughs) eh, pequeño y y pobre y no figuraba y lo convirtió en campeón los mismos habitantes de la ciudad dicen Diego puso a Nápoles en el mapa Eh, sin ir más lejos hoy, hoy entrevistaban a una periodista una report no, no sé si reportera periodista eh, para ver qué era lo que pasaba en la ciudad en ese momento porque inmediatamente se hicieron virales las imágenes de que empezaron a tronar cohetes en Nápoles y había ahí un rostro gigantesco de Maradona que a, a lo mejor más adelante vamos a verlo de hecho la, la imagen que estamos viendo ahorita es de Nápoles hubo una velación a Maradona en toda la ciudad Eh, Y la propia reportera dijo, bueno, yo estoy ahorita hablando con ustedes porque la que me contactó de su programa es muy amiga mía. De lo contrario, yo no podría estar hablando a cámara. Estaba muy afectada ella y toda la ciudad. Y le preguntaban, entre las preguntas y cosas curiosas que dijeron fue, ¿cómo es esto? Explícanos. Bueno, no hay un día en Nápoles en donde no se mencione a Diego Armando Maradona. Eso incluso para los argentinos es eh, sorprendente. el Dimensionar eso. O sea, no hay un día en donde no se mencione a Diego Armando Maradona hoy, 2020. Siendo que Maradona jugó en Italia en el 90, 90 y tantos. No, no tengo idea. Entonces es eso. Es todavía más eh, fuerte allá en Italia. Pero regresemos a lo que sucedió hoy. Eh, cuando muere Maradona Eh, también cambian de nombre la calle en la que vivió en la que nació, mejor dicho donde está el hospital en el que nació porque por ley no se podía ponerle el nombre de una persona viva a una calle en Argentina ahora ya se puede hoy mismo el nombre de esa calle cambió oficialmente Eh, hubo un minuto de silencio (coughs) en San Lázaro que es eh, la Cámara de Diputados de aquí de México Propuesto por Fernández Noroña, por cierto, y sucedió. Se hizo un minuto de silencio por Maradona, aquí en México, en la Cámara de Diputados. Y su velorio va a ser en la Casa Rosada del gobierno de Argentina. Todo esto sucedió tan solo en un lapso de dos horas después de que se anunciara que había muerto. Por cierto, se anunció como por ahí de las de la una de la tarde, tiempo de Argentina, 10 de la mañana, tiempo de México. <coughs> Fue cuando empezaron a circular los primeros rumores y entonces ya para las aquí sería para el mediodía todo esto ya había pasado o estaba sucediendo inmediatamente eso es lo que provocaba y lo que va a seguir provocando Maradona llegados a este punto todavía habrá personas que dirán pues por mis webs o sea por mis páginas de internet no me importa Lo que haya hecho Maradona para mí no es nadie. Y hoy me acordé mucho de un amigo, un compañero de salón eh, de la preparatoria que se llamaba Gregorio Goyo. En una ocasión tuvimos un ejercicio en una clase de español que era leer una biografía de John Lennon. Ah, Déjame ver si aquí puse John Lennon. Ah, Este es Goyo. Bueno, no es Goyo, pero se parece un poco. Sobre todo en el peinado. Y también porque cuando pones en Google Goyo, esto es lo que te sale. Creo que es de una telenovela coreana. Pero dije, mira, por lo menos se parece en el peinado. Así más o menos era mi amigo Goyo. Y un día, en una clase de español, hay una biografía de John Lennon. Es el primer semestre de preparatoria, así que teníamos 15 años. Yo todavía no había escuchado a los Beatles nunca. Y él, pues, mucho menos. Se leía la biografía y teníamos que contestar unas preguntas para calificar nuestra comprensión lectora sobre lo que acabábamos de leer. Y me acuerdo muy bien que la última pregunta, había varias, ¿no? Cuando nació John Lennon, ahí te preguntaban qué hizo en tal momento, bla, bla, bla. bla. Y la última era, ¿te parece que John Lennon fue una persona interesante o tuvo una vida interesante o algo así? Por alguna razón, eh, mi amigo Gregorio Goyo, le tocó responder esa pregunta en voz alta frente a todo el salón y Goyo respondió que no. Eh, Yo ya había eh, había estado ya algunos años con Goyo en la primaria, en su mismo salón. Estuvimos en la primaria juntos algunos años. Luego toda secundaria estudiamos en escuelas distintas y luego en preparatoria volví a reunirme con con muchos de mis compañeros de primaria. Eh, Entonces yo ya sabía Y a Goyo, eh, la música que le gustaba, por ejemplo, era la música vallenata, grupera, cumbias y todo eso. Esa música que no acostumbro, pero que al parecer el próximo año va a estar contendiendo por el Oscar a Mejor Película. Más o menos ese tipo de música. Espero que quede bien ejemplificado con la imagen que, que les estoy mostrando. La maestra, llegado a este punto, intentó un poquito hacer razonar a Goyo. Porque de eso se trataba, la, la, la clase de comprensión lectora, de lo, comprender lo que estabas leyendo. Y si a lo largo de la lectura te enteras de la obra de John Lennon, de lo que hizo de su vida, de las cosas que, cambios que provocó, modas que impuso y las vidas que tocó, eh, y luego respondimos todos, ¿no? Preguntas sobre esto. Y al final tu conclusión, Goyo es que a pesar de toda la clase que acabamos de ver, la vida de John Lennon no es interesante. ¿Por qué dices, Goyo, que la vida de John Lennon no es interesante? Le preguntó la maestra. Y Goyo, pues es que a mí no me gusta, profe. Bueno. Eh, La maestra creo que intentó un poquito hacerlos razonar, pero no lo consiguió. El aprendizaje para mí ese día fue... Número uno, que efectivamente la vida de John Lennon era interesante. Un par de años después, como por ahí de los 17 años, eh, me adentré más, o me adentré por completo en en la historia, en la biografía de John Lennon y del resto de los Beatles, y de la historia de los Beatles, y sobre todo en su música. Porque personalmente creo que hay una época en donde tienes que descubrir a a los Beatles, que es en la adolescencia, cuando básicamente cuando dices help, I need somebody help y luego escuchas que alguien ya lo ya lo cantó y lo grabó y fue un exitazo, dices ah, conecto directamente para eso está hecha esa canción Eh, y también ese día entendí a diferencia de Goyo que algo interesante no necesariamente le gustaba a todos y que si algo no te gustaba a ti eso no significaba que no fuera interesante importante y valioso este este soy yo a los 15 años diciendo, claro, esto es interesante, importante y valioso. Y lo mejor de todo es que a mí sí me inter- parece interesante, importante y valioso. Voy por buen camino. No, ¿No ves que voy por buen camino? Se ve, ¿no? En la imagen. Iba por buen camino. ¿En serio eres tú? No. no. Es un meme. No, no. Quisiera haber sido yo a esa edad. <risa> y hubiera estado mucho mejor de lo que estaba. <risa> Eh, pero sí, ahí estoy yo. Ahí, eh, esa, esa era mi actitud ante la vida en ese momento. Dije: ah, Soy una. Algún día tendré un podcast. Esa es, esa es mi visión. Eh, ahora, ¿qué pasó hoy? Ya regresamos al presente, ¿no? Ya les conté mi vida, les encantó. Pues de dónde vino eso, hay mucho más. Pero eh, no todo puede ser eh, interesante, así que mejor vamos, regresemos con Maradona. El día de hoy (ríe) ya había pasado a la historia eh, en otros años porque un día como hoy, pero del 2016, murió eh, Fidel Castro. Déjame ver (ríe) si lo puse. Murió Fidel Castro, presidente vitalicio de Cuba. Y el mismo día, pero el del 2013, 25 de noviembre del 2013, murió Ricardo Ford. Basta, chicos. Ese es Ricardo Ford. Por si no lo conocían... Eh, Ricardo Ford. Ricardo Ford, público, público, Ricardo Ford. Es otro, es un dios menor en Argentina, ¿eh? Es un dios bufón, yo le diría yo. Si Maradona es el dios absoluto, bueno, pues Ricardo Ford sería... Dionisio. Un, un, sí, una, una deidad, ahí un... Una deidad menor. Bien, tal vez algún día hagamos un especial de Ricardo Ford. También porque Ricardo Ford tuvo un poquito de historia con Maradona. Ricardo Ford era una persona con mucho, mucho, mucho dinero y lo utilizó como Batman lo utilizó para influir en la sociedad eh, Batman lo utilizó para comprarse armas de guerra y Ricardo Foro lo utilizó para comprarse estatus y privilegios en la farándula a la, la fecha yo sigo pensando cuál de los dos le dio mejor resultado se echan un tiro en ver cuál de porque a ninguno de los dos le dio resultado ni a Batman ni a Ricardo Ford Eh, entonces algún día lo haremos, por lo pronto ah bueno esto lo mencionaba solamente porque coincidió en el tiempo una especie de sincrodestino tal vez vamos a lo que pasó la premisa en la televisión de Argentina la dio Luis Ventura que ustedes lo ven del lado derecho de su pantalla es el hombre grueso eh, que se ve ahí una figura sumamente polémica es algo lo he tratado de definir para México y es algo así como si Pati Chapoy fuera mujer, eh, si, Pati Chapoy fuera mujer si Pati Chapoy fuera hombre perdón si Pati Chapoy fuera hombre <risa> <aunque> me
1: quedé <risa> perdonado
0: <risa> está mal en esa sí, pero no sé ya sea. Son, es la una y media les dijimos verdad sí. por si están viendo esto en indiferido pues es la una y media de la, de la noche eh, si Pati Chapoy fuera hombre Imagínate con la testosterona de un hombre eh, y con las ansias cazadoras de un hombre y con la información de Pati Chapo, haz de cuenta. A la izquierda ustedes ven a Fantino, que es otro de mis ejemplos a emular junto con Ricardo Ford. Si algún día llego a ser absolutamente lo contrario a lo que soy ahora, me gustaría ser Fantino. (risa) Eh, y y fue justamente en en ese programa donde empecé yo a ver más o menos armar lo que estaba sucediendo y cómo eh, vaya, entenderlo, porque para nosotros en México y seguramente para el resto del mundo que no somos argentinos, que no somos argentinos, no vamos a poder entender qué es Diego Maradona para los argentinos. Y vamos a decir, están exagerando, o sea, qué, qué ridiculez, qué gente tan tonta que endiosan a un hombre gordo, drogadicto y con un montón de defectos.
1: De Paco Stanley. ¿Cómo? De Paco Stanley no vas a estar hablando.
0: Sí, más o menos por ahí va Pero las cosas no son tan simples Como como nos las quieren hacer creer los tuiteros Eh, Entonces te digo, la primicia la dio Luis Ventura Ah, es importante que más o menos identifiquemos Luis Ventura, el hombre, el señor gordo que está ahí Fantino, el tipo eh, eh, metrosexual pero o sea que fue metrosexual cuando la palabra metrosexual estaba de moda entonces ahorita ya está un poquito entrado en años pero aún así pues sigue intentándolo o sea sigue consiguiéndolo sigue manteniéndose bien pocos minutos antes de la una de la tarde en argentina 10 de la mañana en méxico entra al eh, aire luis ventura y dice una persona que está en el lugar Me dice que Maradona, tú, así, casi como te lo estoy diciendo, casi casi lo transcribí, porque así fue de disruptivo el momento. Estaban, "Eh, ¡eh! Ahora vamos a hacer. Estaban haciendo, por cierto, un una video reseña de la vida de Ricardo Ford porque se cumplían años de su muerte. Y de madrazo, Luis Ventura dice: déjenme entrar porque esta información es ya. Y cor- casi cortan un comercial en el que estaban y Luis Ventura entra. Me dice una persona que está en el lugar que Maradona tuvo un paro cardiorespiratorio, que está inconsciente en este momento, están tratando de revivirlo. Si no lo reaniman en 10 minutos, podría darnos un disgusto el día de hoy. Estas, ahí sí, esas son exactamente las palabras que usó, porque nadie en, Argen- en ningún medio de Argentina, y ya después de que pasó esto monitoreé, monitoricé todos dije vamos a ver nadie quería dar la primicia para cuando estaban hablando en televisión todo mundo en los medios ya sabía que se había muerto Maradona nadie quería ser el primero que dijera se murió Maradona todos estaban con que eh, lo están reviviendo eh, hay que esperar confirmación, las fuentes, etcétera eh, finalmente todo esto sucede y Fantino es el que me dio una de las claves porque recuerden esto se trata de hay que entender cómo es el fenómeno de Maradona y más que nada para nuestro público que me imagino yo que mayoritariamente será mexicano entonces una de las claves las dijo hoy la dijo hoy en su programa eh, Fantino porque dijo que Maradona estaba solo pero no solamente el día de hoy. Maradona estaba solo desde hace mucho, mucho tiempo. Probablemente desde que empezó a ser notorio en, en el fútbol. Luis Ventura, de hecho, lo mencionó como solo y tristísimo. Esas fueron las dos palabras que utilizó, solo y tristísimo. Eh, Fantino cuenta una anécdota. Déjame ver que es la siguiente. Ah, no. Ahí nos quedamos. Fantino cuenta una anécdota en donde fue con él, con Maradona, a China. Y en China, eh, dice, estaban en la muralla, en la ciudad prohibida, no sé qué. Y un chino lo reconoce a Maradona. Lo señala eh, ah Maradona, Maradona. En cuestión de minutos se le juntó tal cantidad de gente que, bueno, dice él, parecía cierre de campaña de político. Dice que fácil eran cientos de personas las que se arremolinaban ahí alrededor, tuvieron que sacarlo como pudieron, como Colosio en Lomas Taurinas, así más o menos sacaron a, a Maradona eh, otra anécdota no podía él, Maradona, comer con el resto del equipo, estamos hablando de los ochentas porque causaba tumultos entonces Maradona siempre lo escondían los jugadores pues estaban comiendo en, una, en la cafetería de ahí, de las oficinas o de las canchas no, Me, no sé cómo funcionaba eso maradona siempre tenía que estar bajo cuatro paredes no podía salir a imagínense esto no estos son años décadas donde no puedes salir a pasear con tu familia no puedes llevar a tus hijos a ningún lado Eh, y alguien más ahí no recuerdo quién soltó el dato de que una vez el propio maradona le dijo tú eres más afortunado que yo y le dice cómo es cómo voy a ser yo más afortunado que tú si tú tienes todo y él le dice Tengo todo, cualquier cosa que pueda desear, pero adentro de cuatro paredes nada más. Él no podía tomar muchas decisiones sobre qué hacer, a dónde ir. Y cuando lo hacía tenía que consultarlo. Me imagino yo que ha de ser dentro de lo bueno que es ser millonario. Debe ser un incordio también verte reducida tu movilidad y tus decisiones y deseos. Entonces, seguramente por eso lo único que le quedaba era emborracharse. ¿Qué otra cosa puedes hacer encerrado, ¿no? o, o encerrado con un montón de aduladores que seguramente ya traían, ya venían con la con el alcohol bajo el brazo? Emborracharte y lo demás. Eh, y ahí sí, pensar, ¿no? Porque para nosotros es muy difícil y a lo mejor al final vamos a poder verlo esto desde una perspectiva muy lejana, pero porque ninguno de nosotros es ni será famoso y mucho menos al nivel de Maradona o cercano pero pensar quién te va a dar consejos si eres tú al que la gente va a pedirle consejos a quién vas a admirar si eres el más admirado del mundo dónde vas a buscar amistad si todas las personas que te rodean se pueden beneficiar de ti imagínate eso nunca vamos a estar en esa situación pero Debe de ser difícil. ¿Dónde vas a ir a buscar amor si la mitad del mundo te ama y la otra mitad te odia sin tonos grises? ¿A dónde vas a ir a buscar guía espiritual si cuando vas a visitar al Papa, el Papa te pide que le firmes un balón o una camisa? Aquí estamos viendo la fotografía de Maradona visitando al Papa en, en, en Roma, porque el, el Papa era... Eh, Desde siempre fan de Maradona. Entonces, por fin se le hizo conocer a Maradona al Papa. ¿Cómo se llama? Bergoglio, Mario Bergoglio. Incluso esto lo contaba hoy Oscar Ruggeri, nombre que me aprendí hoy apenas, pero hasta donde sé es jugador de la selección de aquella época con con Diego. Y dice, cuando fuimos a conocer al Papa, no sé cuál de todos. Eh, Dice, el Papa... Este, nos saludó a todos, sí, pero el que buscaba era a Maradona. Era el que quería eh, encontrar. Eh, y una de las cosas más terribles el día de hoy es que muchos periodistas uh, dijeron sea, ya se me hizo aquí, que Maradona murió solo, en todos los aspectos. Es decir, parece que Maradona tuvo un, una noche difícil. Entonces eh, Corrió a todos. o sea, Les dijo, o sea, déjenme solo, quiero estar solo. Se sentía mal. Entonces hoy lo encontraron ya muerto, sin signos vitales. Entonces es probable que, bueno, murió dormido, eso sí, pero murió solo y en soledad. Esto seguramente se va a hablar los próximos días, meses, eh, días, semanas, meses, quizás años, en Argentina. Muy seguramente se va a tener que pasar por... Eh, el paredón a toda la gente que estuvo alrededor de Maradona en estos años y que permitieron que sucediera todo lo que sucedió en estos últimos tiempos.
1: Ahorita que estás Eh, diciendo esto, me me recuerdo a otros casos de personas famosas que la gente muy fácilmente dice... Cuando se enteran de que están deprimidos, muy fácilmente dicen, es que tienen todo, eh, tienen dinero, casas, un montón de gente a su alrededor. ¿Por qué estarían deprimidos si tienen todo? Y, y creo que, uh, por lo mismo de que la gran mayoría no tenemos ninguna clase de privilegios similares, nos cuesta claro. trabajo entender. Pero, como, como tú bien mencionas, mucha de esta gente está sola. Eh, mucha de esta gente los amigos que tenían cuando no eran nadie, tienen eh, este tipo de comentarios de ay, no, es que has cambiado, es que esto, es que lo otro, y terminan por alejarse porque es es hasta de cierta forma egoísta también del amigo no entender que la otra persona está teniendo éxito y que ese tipo de comentarios no le ayudan, no le ayudan a volverse a sentir humano, no le ayudan a volverse a sentir como que está hablando con un par, sino con alguien que lo está viendo. Diferente con alguien que está ahí por un favor.
0: Sí, y y, y es muy difícil para nosotros. Yo mismo lo hago muy seguido que digo de qué vas a estar triste tú si tienes más dinero que yo. Tienes eres más delgado que yo, eres eh, más atlético, más atractivo que yo carajo, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te das el lujo de estar triste? Es una ofensa para mí que yo sí tengo motivos para estar triste okay. y aún así tengo que morder, m- 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 ponerme un
1: gracias por todo que, Por todo lo que dices, sí, soy más atractivo, más atlético, pero no, no, claro, soy, no claro. tengo más dinero que tú. <risa>
0: Bueno, pues ahí es donde fallaste y y sí, es imposible. Y lo peor de todo es que por lo que veo, por lo que se ve en en vidas como la de Maradona y la de otros eh, juguetes rotos de la celebridad que hemos conocido, es que esos amigos que tenías desde antes de que fuera celebridad son fácilmente sustituidos o Por, por, por personas uh, aduladoras Y que lo que buscan es uh, Colgarse de tu fama
1: Mira, es que Le man, sale es... muy bien porque
0: A eso se dedican <risa> tienen, tienen talento para eso Entonces fácilmente desplazan A los amigos primigenios
1: No siempre es una cuestión de que Sean sustituidos Sino de que se dan cuenta De que sus vidas son muy diferentes mm-hmm. Y y a veces, a veces tanto los amigos que lo conocieron cuando era nada se, se minimizan a sí mismos y no creen poder encajar en el mundo de la otra persona. O no pueden se, seguir, o no pueden seguir el paso es porque no, 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 no encajan. Y a, sí, yo creo, y a, yo creo que es verdad. Y a veces es uh-huh. también el caso contrario, ¿no? Es como... Es que cada vez que hablo contigo... Ya estamos uh-huh. en mundos muy diferentes y tú no me entiendes nada de lo que yo digo. Sí. Y, pre- y no es que prefiera otras personas, pero con estas otras personas que tienen cierto pues ciertos ingresos, ciertos conocimientos, ciertos lo que sea, que son parte de mi gremio, pues puedo hablar de cosas que contigo no. Uh-huh.
0: Sí, por eso es que nuestra amistad, eh, Ernesto, sigue fuerte, porque ambos somos exitosos y mundialmente conocidos. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Esta es una fotografía, apuesto a que mucha gente ya había bloqueado este momento de Maradona de su memoria, ¿verdad? Yo hoy me reencontré este look maradoniano, es del año 2000, y dije, oh, es ¿verdad? Armando Maradona en algún momento de su vida lució así, con ese cabello. Entonces vamos a empezar con la parte de por qué lo amaban. Y para saber por qué amaban a Maradona, y es por esto que es interesante la vida de Maradona, porque la vida de Maradona se entreteje con la política y la historia de Argentina. No se asusten, no vamos a irnos, no vamos a ser demasiado... eh, Descriptivos con la historia O o detenernos demasiado en los detalles Vamos a hablar de Las Malvinas, que muy seguramente Muchos de ustedes les sonará El nombre y dirán, pero ¿por qué me suena? El 3 de enero de 18... (ríe) Vamos a irnos un poquito para atrás Maldivas 1833, ¿cómo?
1: Maldivas ¿Sí? No sé, así pusieron
0: Googlealo Porque porque yo no estoy seguro. Yo me quedé con que eran Malvinas. A ver, es más. Ah, son Malvinas. Sí. El 3 de enero de 1833, ojo, no dije 1933, es 833. Estamos hablando ya de dos siglos. El Reino Unido ocupó ilegalmente el territorio de las Malvinas, que ellos lo llaman Islas Falklands o algo así. Falcans. Ese territorio, fue ocupado y desalojó a las autoridades argentinas impidiendo su regreso. Estamos hablando de casi épocas en las que apenas se estaba consumando la independencia de México, más o menos para darnos un, una idea. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en los 60s, 1960, calificó la ocupación de las Islas Malvinas como un caso colonial especial e instó a Gran Bretaña a que se fallara de ahí, que, pus- que le pusiera fin a eso, que la regresara a Argentina. <ríe> en el 77, Gran Bretaña decide eh, que ni madres, <ríe> que iba a organizar una defensa de las islas y a partir del 81, el gobierno de Argentina emitió varias propuestas para negociar el tema de la soberanía de las Malvinas, ahí no sé cómo son los juegos políticos el caso es que Gran Bretaña dice que no, porque ojo para este punto es importante decir la gente de las Islas Malvinas se considera eh, británica inglesa y a quién no, si a mí me dieran a escoger quiere ser argentino o quieres ser eh, inglés? elijo ser inglés
1: para lo Al, cual algo Argentina pasa en una, ¿Mm? Algo así también pasa en una meseta Que antes era española
0: uh-huh, uh-huh. Eh, Y algo así pasó También aquí en México, en territorio que antes Era mexicano uh-huh. Para esto Argentina Dice, ok, sí, muy bien que ustedes Se consideren ingleses El, el, el Conflicto es por el por la tierra, entonces si ustedes son ingleses se me van mucho a chingar a su madre y me dejan el territorio argentino li- libre es por eso que el uh, 2 de abril del 83 me parece
1: 82 por Gran Bretaña
0: Sí. el 2 de abril del 82 Ahí empieza el conflicto armado, conflicto bélico entre ejército argentino, y ejército inglés en territorio de Malvinas. El conflicto bélico duró 74 días. Durante 33 días hubo combates de los 74. Estuvo duro el combate. 654 soldados argentinos perdieron la vida. Es eh, de uso común en Argentina decir que los eh, soldados, tales soldados, eran muchachos. En argot argentino eran pibes. Entonces ellos dicen, murieron más de 600 pibes en esa guerra. Es como la, eh, el recuerdo que tienen de esto, el recuerdo amargo. Eh, Y sí, la mayor parte de las las bajas argentinas ocurrieron por la artillería británica y el cañoneo. (coughs) Ante esto yo dije, ¿y qué onda con el resto del mundo? ¿Quiénes apoyaban a Argentina? ¿Quiénes apoyaban a Gran Bretaña? Bueno, resulta que había como 33 países que apoyaban a Argentina, todos de Latinoamérica. Y ahí andaba perdido México. Dije yo, ¿dónde, dónde? ¿A ver doctrina estrada? ¿Qué pasó ahí? Parece que México, la postura oficial de México es que apoyamos, bueno, como país, Argentina. Eh, Por lo menos lo último que encontré del asunto es que Chile, Colombia y México reiteraron su respaldo a los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas en una cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el 2011, o sea, hace nueve años, pero me imagino yo que seguimos igual. Ese tipo de cosas no suelen cambiar mucho. Así que, pues oficialmente México apoya a Argentina. Aunque hoy por hoy las Malvinas estén ocupadas por eh, ingleses y así se van a quedar. A la fecha, según la ONU, el territorio es es un territorio en disputa. No pertenece a nadie todavía, según la ONU. Así que, bueno... Y esto que tiene que ver con Ricardo Ford, me preguntarán. Pues Con Ricardo Ford, nada. Pero estamos hablando de Diego Armando Maradona. El 22 de junio... Eh, eh, sucede el Mundial de México 86. no, Todo, a, a todos nos tocó vivirlo. ¡Uh, qué emoción! ¿Verdad? Uh-huh. No. No, ni a mí. que Tenía un año apenas.
1: Tenía de menos dos años.
0: El 22 de junio del 86 sucedió esta este partido final de Inglaterra contra Argentina por la copa me parece no, ahí sí no estoy muy seguro si fue por la copa el caso es que Argentina le ganó a Gran Bretaña Argentina le ganó a Inglaterra, perdón el resultado fue 2 a 1 los dos goles fueron de Maradona de nadie más Imagínate lo que eso significa para un país que es su único deporte es el fútbol. Bueno, creo que también juegan ping pong o algo así, pero nada más. Tenis un poquito, pero nada más. Y que venía cuatro años antes, eh, tres años antes de una guerra, cuatro, cuatro años de una guerra contra ese país. Es difícil dimensionar lo que esto puede significar en la emoción colectiva. La, la, le, le, le preguntaron en una entrevista en los noventas a, a Diego Maradona, 10 años después de que pasó esto, de que pasó el, eh, lo que estamos viendo ahorita es el gol de la mano de Dios. Es un gol que Maradona mete con la mano. Y el segundo gol si es legítimo. Es como el contexto por lo que va a decir Diego ahorita. Decía él en los 90, pienso en México 86 y la primera imagen que se me cruza por la cabeza es el gol a los ingleses. Era como ganarle más que nada a un país, no a un equipo de fútbol. Nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas. Pero por dentro sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos, ¿no? la palabra. Que los habían matado como pajaritos es cierto, públicamente se declaraba que las cosas no se mezclaban pero era mentira porque inconscientemente lo teníamos bien presente entonces era más que ganar un partido, más que dejar fuera de la copa del mundo a los ingleses esto lo decía Diego Maradona en los 90 ah bueno, continúa, dice, nosotros hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo que había sucedido Sí, yo sé que es una locura pero así lo sentíamos y era más fuerte que nosotros. Nosotros estábamos defendiendo nuestra bandera a los pibes. La verdad es esa. Y el gol mío, dice él, el gol mío tuvo una trascendencia que los dos, porque fueron dos, la tuvieron. Pero el primero, que es el de la mano, fue como robarle la cartera a un inglés. Y el segundo, que ya fue legítimo y que sí es un gran gol, Acabo con todo. Esto de que el segundo gol fue legítimo y y fue grandioso parece que los mismos eh, es un dicho de los mismos eh, jugadores ingleses de esa selección. Eh, Y luego entonces entonces, entendiendo todo este contexto más o menos nos vamos armando una idea, ¿no? Que todavía puede ser difícil vamos a tratar de aterrizarlo un poco más. Eh, Ay, me equivoqué de slide. Este, acabo de hacer un spoiler, es uno de los tweets que lo pusieron claro para para mí. El tweet dice, se nos fue el tipo que nos hizo felices después de de perder 600 pibes en las Malvinas, dijo mi viejo, y se largó a llorar. Lo que esto significa en argot argentino es que su padre, de esta persona, eh, dijo esta frase y se puso a llorar al momento de que dan la noticia de que Maradona había muerto. Esto es eh, trascendió generaciones, ese, ese sentimiento. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Pero por lo pronto eh, buscaba ¿no? un símil Y a lo mejor a ustedes que ya vieron un un flashazo del siguiente slide, ya van a saber a dónde voy. Porque pensemos en una imagen. eh, En ese momento lo que sucede en Argentina es que Diego Maradona, en pocas palabras, le volvió a dar identidad nacional a Argentina después de la derrota ante Inglaterra. Inglaterra los venció en el campo de batalla en la guerra y Maradona fue y les metió un puntapié, por lo menos en un campo de fútbol. ¿Cuándo pasó algo similar a esto en México? Pancho Villa. Después de que México pierde más de la mitad de su extensión en el Tratado de Guadalupe Hidalgo sucede que Mientras está la la batalla, la batalla de la Revolución, 1913 me parece que es eh, la batalla de Columbus, en donde el ejército de Pancho Villa en retaliación porque eh, me parece que es Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos en ese momento, pone equipo eléctrico para que... Eh, Equipo eléctrico, me refiero a luminarias, focos electrónicos, que en aquel momento eran novedad, para ayudar al ejército de Álvaro Obregón a que venciera a los los bravos de de Pancho Villa. En venganza, Pancho Villa va a Columbus, Texas, 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 y no gana. No, no, no. A pesar de que se considera que es la primera y única invasión de México a Estados Unidos, pues no es tal en la en la técnicamente, porque hay muchas muertes de parte del ejército mexicano y muy pocas de los gringos. Pero lo que, es, lo que consigue Pancho Villa en ese en esa batalla de Columbus, en ese intento de de de, 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 de la invasión, es tal cual darle un puntapié a Goliat ambos actos los dos goles el gol de la mano de Dios de Maradona y la invasión a Estados Unidos de Pancho Villa no son más que actos simbólicos que por lo mismo tienen tanta fuerza porque no son reales son solamente simbólicos y casi te diría que eso duele más a que si de verdad Pancho Villa hubiera hecho explotar toda la ciudad, todo, todo Texas. Porque entonces sí, ahí sí Pancho Villa sería un Darth Vader. Pero no, es el David que le da a Goliat con una onda, igual que Maradona. De hecho, bueno, después de que sucede esto, eh, esta, entre comillas, invasión, pues Estados Unidos manda como 10 mil soldados a México y ahí ya no se andaba. y esa es otra no lograron matar a Pancho Villa se les escondió y se les fue a pesar de que en ese momento eran y siguen siendo el ejército más poderoso del mundo no lo lograron finalmente Pancho Villa muere y unos gringos creo creo que está ahí no sé qué tan oficial es la versión de que unos gringos locos eh, robaron su su calavera y a partir de ahí sale la teoría conspirativa de los Skull and Bonds que ahorita ya nadie la recuerda, pero que en el año 2000, noventa y tantos, 2000, era como decirte Illuminati. Se suponía que todos los presidentes de Estados Unidos habían eh, pertenecido a la hermandad de Skull and Bones y que algún eh, antepasado de George Bush era el que había robado la calavera de Pancho Villa y que la tenían ellos en su poder, etcétera Entonces, ya vemos, ¿no? Como Eh, Maradona es el Pancho Villa argentino porque también si tú sales de México y vas a cualquier eh, lado del mundo por lo que recuerdan a México es por zarapes sombreros, Pancho Villa 5 de Mayo Hay, hay personas que dicen me fui a quién sabe dónde, allá en escondido en Europa y me encontré a un niño que me decía ¡Oh, México! ¡Pancho Villa! ¡Pum, pum, pum! Con una pistolita, ¿no? Igual, los argentinos van a cualquier lado del mundo y le dicen ¡Ah, Maradona! Aunque no hablen español. A eso vamos, de eso vamos a hablar un gente, poquito más adelante. ¿Querías decir algo, Ernesto?
1: Mundo y dicen Goku.
0: ¿Dicen qué? Goku. Ah, sí, a un japonés vas a cualquier lado del mundo y seguramente le van a decir, ¡Mira, un Goku! Uh, okay, qué alegría! Eh, ¿Querías decir algo?
1: Nada más agregué que Frida Kahlo también es referente en otros países de México.
0: Frida Kahlo, me imagino, me imagino. Eh, entonces, ahí ya más o menos vemos si están de acuerdo conmigo o no. Pongan aquí abajo sus comentarios Para poder ignorarlos olímpicamente. Sí, regresamos. Ahora, ¿qué significó? Porque ya vimos más o menos cómo entenderlo nosotros, pero vamos a ver cómo lo entienden los argentinos. Hoy, entre la una de la tarde y la una y cuarto, allá en Argentina, aquí en México, te repito, las 10 de la mañana, 10 y cuarto, nadie quería dar la primicia. Ahí está. Nadie quería dar la primicia. Todos estaban esperando. Todos querían, para empezar, todos querían ser el último que confirmara la muerte de, de Diego Maradona. Y todos estaban esperando que saliera una información que desmintiera la muerte de, de Diego Maradona. Que dijeran que Diego Maradona acaba de revivir. De hecho, clac, prácticamente lo decían al aire. Decían, estamos aquí checando información, buscando que alguien nos diga que, que es falso. Eh, Luis Ventura el tipo grueso que les mostré al principio eh, confesó ya por la noche porque recordemos él fue el que dio la primicia fue el el primero que tuvo que decir está muerto, murió ya lo habían confirmado en medios escritos porque siempre es un poquito más impersonal entonces por lo tanto más fácil de Ok, lo confirmamos por escrito, pero decirlo frente a una cámara, creo que el día de hoy no hubo ningún locutor o presentador que no llorara frente al micrófono. Aquí vemos un un ejemplo. Se está viendo en pantalla, ¿no? Sí, se ve. Él, Él es, por cierto, el pollo viñolo. Ya más o menos lo ubicaba, pero hoy me tuve que aprender su nombre porque tal vez lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces Luis Ventura confesó que, que ya tenía la confirmación cuando él entró al aire. Si quieren verlo por ahí, se puede encontrar en YouTube el, el, el extracto de que él da la primicia y dice eh, palabras textuales. Creo que ya las dije, les repito. Me dicen que Diego está inconsciente, tiene paro cardiorrespiratorio. eso cardo, paro cardiorrespiratorio es que ni está respirando, ni está latiendo el corazón. O sea, Técnicamente está muerto. Cuando tienes paro cardiorrespiratorio, solamente hay de dos: o te reaniman, o ya, o sigues muerto, pero muerto ya estás. Entonces, por eso todo el mundo estaba en shock, porque les estaban diciendo: Diego está muerto, vamos a ver si revive. Entonces él dice: Me dicen, y esa es otra muy interesante y que te da más o menos una. Um, un, muestra, un botón de muestra de cómo trabajan los, 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 los periodistas de ese tipo de, de noticias, de espectáculos. Más que nada, porque es donde más dinero hay. Eh, ¿Quién le da esta información a, a Luis Ventura? Seguramente alguien de los paramédicos. Y más, no creo que alguien del, del círculo cercano de Maradona se esté m- muriendo Maradona y se le ocurra llamar a que te digo Pati Chapoy, imagínate, esté muriendo aquí una celebridad y su familia, ay, Pati, Pati, se está muriendo. No. Algún paramédico, alguna de las enfermeras que tenía ahí Maradona, tenía algún acuerdo económico con Luis Ventura. Entonces, acá en México, esas cosas no se notan. Por alguna razón, allá en Argentina son un poco más... Verbales al respecto les vale más madre. Entonces uno se puede dar cuenta de que. Ten, porque aquí en, en, en México nunca te van a decir: Tengo una persona que está en ese momento ahí no sé, y me está diciendo que no sé qué, que no sé qué. Seguramente la tienen, pero no lo dicen. Ahí en Argentina sí. Y eso es un poquito más sabroso de, de ver cuando sucede. Entonces, eh, te decía: Si no lo reviven en 10 minutos, eh fallece. Pero para esto, a Luis Ventura le habían dado esa versión 10 minutos antes. Como les dije al principio, eh, iba a entrar Luis Ventura, pero había comerciales, entonces lo estaban alargando, alargando, y Luis Ventura dice, después yo les dije, entro ya, porque esto es ya. Pero para entonces ya habían pasado los 10 minutos. Cuando se habla en, en, en televisión, ya habían pasado esos 10 minutos, sin contar que a Maradona ya lo habían encontrado sin signos vitales. El primero que le empieza a dar RCP es un vecino de por ahí del lugar que que sabía de eso, que no sé si era doctor o algo, pero ya estaba, ya había sucedido. Luego, ¿qué sucede? Que llegan como seis, entre seis y diez ambulancias, dependiendo de dónde veas la la noticia. Y dices tú, ¿por qué? Con una es suficiente porque todo mundo quería tratar de resucitar, tratar de hacer algo por Maradona. Muy seguramente dan el aviso por la radiofrecuencia que tengan ahí, que usen las ambulancias y todo lo que estaban cerca. Querían ir e intentarlo, por lo menos estar presentes. Eh, Esto me recuerda mucho a la muerte de JFK, de John F. Kennedy. En el hospital de Parkland, cuando ya... Bueno, John F. Kennedy llegó con el cráneo partido en dos eh, lo ponen en la camilla lo están tratando de revivir de manera innecesaria se puede ver en una película con Zac Efron donde Zac Efron es el, el doctor de JFK que está ahí tratando de revivirlo y güey ya le digo, su jefe le dice güey ya no más, estás dándole RCP a un cadáver desde hace 15 minutos ¿por qué? porque como es alguien importante, dices, no, esto, esto es extraordinario, tengo que hacer lo más. Y cuando ya por fin dejan el cadáver de Kennedy, el sacerdote le da la extrema unción, es un ritual católico, que John F. Kennedy era católico, y la extrema unción pues es un acto muy, muy corto, porque es para una persona que está muriendo, entonces te ponen los santos óleos, que es aceite que te ponen en la Frente, creo que ya es diferente En ese momento se llamaba Extrema Unción Ahora es Unción de los Enfermos Y reza un, una plegaria Y ya Y Jackie Kennedy le dice Y esto es verdad, está recogido En, en crónicas de, de aquella época eh, Padre, era el presidente De los Estados Unidos, por favor Haga algo más Y sí, ahí el, el sacerdote dice Ok, entiendo Y se pone a rezar cualquier cosa pero psicológicamente la gente necesita eso. de que No era cualquier muerte, era Maradona. Si se muere Maradona hay que mandar seis ambulancias. Y, y está sucediendo todavía, porque le van a hacer la autopsia a Maradona y para la autopsia dicen había cinco jefes de medicina realizando la autopsia. Eso es innecesario, pero, pero es necesario porque es Maradona y todo mundo va a querer todo el mundo que pueda y dentro de la ética médica va a querer participar en la autopsia de Maradona porque es una autopsia histórica eh, para más o menos darnos una idea de lo que está significando en este momento para Argentina el que haya muerto Maradona eh, otra yo personalmente llevo más de una década empapándome un poquito de los medios de comunicación argentinos eh, y he escuchado cómo hablan de Maradona al, a través de los años, algunos de esos detractores, porque tiene muchos, incluso en Argentina tiene muchos, eh, y otros comunicadores que pues lo aman. Por ejemplo, ahí sí puedo mencionar Alejandro Dolina, Sebastián Wanreich, que es un locutor. Pero hoy, eh, un, bueno, ahí están los medios de comunicación argentinos. Uno de los que me dieron eh, otra pauta fue este que te decía, que es el Pollo Vignolo, o bueno, así se hace llamar, es su, es su, su apodo. Y hay otro que, era, que se apellida Lieberman, que es pelirrojo, que al parecer él eh, sí fue cercano en cierto momento a Maradona, a su círculo íntimo. Y ahí tiene algunas historias que contar. Si ustedes. Eh, les interesa ver más o menos lo mal que estaba pasando la Maradona, que esto todo el mundo lo sabía en Argentina, que estaba muy mal en los últimos días. Busquen Maradona Lieberman. Creo que es Lieberman. Es un tipo pelirrojo y ahí él tres semanas hace tres semanas estaba dando datos muy interesantes respecto a lo mal que iba a terminar Maradona. Y hoy, ahí en, su, en los videos que, que recogen de lo que él decía en, en sus programas de radio, creo que, que era radio, dice, no, oh, hoy te dio la razón, la vida. Pero este tipo, Pollo Viñolo, tuvo un momento de emotivo eh, en el que habla habla hablaba sobre Maradona y, y ahí me di cuenta de que mucha gente, sobre todo hombres mayores de 40 años, por la época, les decía, ¿no? La época es importante. Trascendió generaciones, pero quienes eh, fueron niños en los ochentas, les tocó ver a Maradona como un, eh, una figura aspiracional y un poquito más que eso. Eh, él, él decía, y ca- casi eh, transcribí las palabras textuales porque es importante lo que dijo en cierto momento de, de su programa. Todos estaban hablando. A media lengua. No podían hilar ideas, no podían hilar frases en ningún canal. Así estuvieron durante una hora, tal vez más, todos. Todo, toda la gente que estaba al aire en ese momento entró en shock. Luego en las redes sociales había algunos que, que, que eran más uh, cínicos y que decían tonterías, pero en ese momento. Y creo que hasta ahorita y creo que durante días la gente en los medios de comunicación formales va a seguir en shock. Y un poco en negación también estaban. Pero él, él dijo un par de, de frases interesantes que si las analizamos eh, nos dicen mucho. Dice, el programa el programa que está haciendo él, ahorita, él decía, se trata de hablar de fútbol. Pero ¿cómo vas a hablar de fútbol si en medio de un programa sobre fútbol se muere el fútbol, no puede seguir. Esto lo repitió, eh, lo lo escuché repetirlo por lo menos un par de veces más. Se murió el fútbol, hoy se murió el fútbol. Eso decían los que hablan de fútbol todos los días. Eh, Él habló de la figura eh, que es Maradona, que le sacó una de sus primeras sonrisas. Por eso les decía, es importante el momento en el que les tocó ser niños a ellos, a los que ahorita tienen 40, 50 años, les tocó ser niños en los 80, fue su primer ídolo. ¿Y quién más es tu primer ídolo en la vida? Tu papá. Entonces, eh, a mucha gente en Argentina, sobre todo hombres, porque los hombres, los, los varones se identifican con el padre y se enamoran de la madre, según el psicoanálisis. Y las mujeres se identifican con la madre, se enamoran del padre. Luego hay sus excepciones, que cada vez son más. Eh, Pero por lo pronto, en los ochentas, Maradona fue la figura paterna, que, que no necesariamente significa que te faltaba el padre, pero uno puede tener varias figuras paternas a lo largo de su vida. Maradona lo fue para toda una generación. Y Lieberman lo verbalizó en ese momento. Dijo, se nos murió un superhéroe. Diego Maradona era un... eh, Ahí lo vemos en los 80. Mira, es una figura aspiracional. Podrá estar feo si quieres, pero... Pero era atlético y, y y metía goles. Entonces, para ellos... Creo que aquí me estoy... Me faltó ahí un slide. Él habla de Maradona como superhéroe. Eh, ¿Quién es tu superhéroe? Tu padre. Entonces, imagínate, tu padre deja de ser tu superhéroe en determinado momento. Generalmente, cuando llegas a la adolescencia y tienes que deserotizar a tu tu papá y a tu mamá o a tu figura paterna y materna, aunque no sean tu padre y madre, tienes que deserotizarlos para que eh, ahora tú entrar en el erotismo. Por eso es que cuando eres adolescente, según siempre la psicología, eh, odias a tu papá y a tu mamá. No puedes amarlos porque tienes que ir a amar a alguien más. Esto es una una pulsión eh, eh, evolutiva que por instinto era muy útil en las cavernas cuando tenías que dejar tu caverna e ir a matar dinosaurios pero que en la actualidad no es nada útil porque vives en una sociedad y, y tienes que vivir en familia durante más tiempo, pero pues vas a entrar en conflicto con tu familia eh, en esa etapa en donde la naturaleza lo que te pide es que te largues a matar dinosaurios. No puedes hacer pequeños problemas de, de tercer mundo.
1: Bueno, no Entonces, eh, no yo sé a decir algo? Con los dinosaurios. ¿Cómo, cómo? Que no eran dinosaurios porque creo que no convivimos con los dinosaurios, pero con <risa> especies grandes.
0: Convivimos con los dinosaurios según Hanna-Barbera, ¿recuerda? Ah, okay. Y según... ¿Quién lo había dicho? No recuerdo quién lo dijo. Eh, entonces, ahí está, superhéroe. Y muchos ahorita me estarán diciendo, Criter, qué mamón, qué estupidez, cómo que oh, superhéroe, cómo que figura paterna, qué asco, qué patética esa gente. Eh, teniendo pudiendo tener como superhéroes a Goku, o a Homero Simpson yo qué sé bueno hablemos entonces un poquito de de Maradona como superhéroe y esto fue algo que lamentablemente no lo vi muy bien no no, no alcancé a verlo muy bien porque fue una de las uh, encendí la televisión en multimedios para una de las primeras uh, fuentes que que pude ver y ahí estaba un comentarista que se llama Willy González que es de aquí de Monterrey, está en Multimedios, y él contaba que hacía unos minutos, que estaban en la redacción, y a la redacción entró un periodista argentino que no alcance a tomar su nombre para poder ver bien esta historia, porque es, es interesante. Este periodista argentino, que está ahí en Multimedios trabajando, entró con lágrimas en los ojos y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué pasa? No, Maradona. Eh... ¿Por qué te pegó tan fuerte? Este periodista hace algunos años estaba eh, cubriendo la guerra allá en Medio Oriente. No sé exactamente dónde, cuándo, cómo, pero dice, eh, les contó en ese momento y él, Willy González, lo estaba recontando al aire a su vez, que en algún momento estuvo cubriendo el conflicto bélico en Medio Oriente y se encontraba con terroristas armados como los que ves en la foto. No sé exactamente si son terroristas, lo que encontré ahí en Google Imágenes, pero más o menos hagámonos una idea del tipo de armas que se usan en esos lugares, en esos lugares y en cualquier lado. Eh, Entonces los terroristas lo veían y él traía puesta la camiseta de la selección de Argentina. Los terroristas de Al-Qaeda o no sé de qué carambas no hablaban español, pero reconocían Eh, pues no la camiseta de Argentina, reconocían la camiseta de Maradona y decían sin hablar español, ah Maradona, Maradona y bajaban sus armas y en ocasiones hasta se tomaban fotografías con el periodista y este periodista cuyo nombre lamentablemente no alcancé a captar pero te digo, lo cuenta Willy lo contó Willy González hoy en Multimedios este periodista les dice yo estoy vivo gracias a Maradona Estoy seguro de que muchas veces Maradona, con la semiótica condenado que que creó, me permitió seguir viviendo en ese conflicto bélico. Entonces, ¿cuál es el problema con Maradona? ¿Por qué deja de ser héroe? ¿Por qué deja de ser padre? ¿Por qué deja de ser vengador de la patria argentina? O bueno para algunos porque se trastabía porque Maradona sufre del problema eh, le pasó lo contrario que le pasa a todos los grandes ídolos de la historia que no murió joven Eh, entonces vamos ahora a tratar de ver por qué lo odiaban porque si digamos Cuatro quintas partes de Argentina lo amaba, una quinta parte probablemente lo odiaba. O por lo menos lo cuestionaba Gacho. Y no era para menos lo que hizo Maradona con su vida. Pero, como les digo, ni ustedes ni yo somos ni jamás vamos a llegar a ser famosos, aunque sea poco, y mucho menos a los niveles de Maradona.
1: ¿Cómo podemos...? mm? Yo, yo lo que siento en muchos de estos casos, no, no solamente con Maradona, sino con otros ídolos como Justin Bieber, como, no sé, Johnny Deep, eh, no sé quién más, sí. es el caso de Tony Stark, no me acuerdo cómo se llama, Robert Downey Jr., Robert
0: Downey Jr. Que, que hace poquito estaba viendo Los Simpson y en un episodio de Los Simpsons previo a que Robert Downey Jr. tuviera su segundo o tercer aire, no sé. Con Iron Man. Es eh, más, más, en el episodio de Mel Gibson, hay un chiste en donde van por Hollywood, por los estudios de Hollywood, y hay una balacera. Pa, 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 y dice Bart: Mira, es Robert Downey Jr. filmando una escena de balacera en contra de la policía. Oigan, pero no se ven las cámaras. <ríe> Robert Downey Jr. balanceándose. Quién sabe qué desmadre se traía en aquel entonces.
1: Pero bueno, muy, mucha esta gente que pues caen los excesos, que caen depresiones. Charlie Sheen es otro de los ejemplos. Charlie Sheen. Eh, mucha gente los juzga y lo, los pone como que son un mal ejemplo, como que son eh, las peores personas del mundo, pero es un, una cuestión también eh, que es problema de esa gente que los está juzgando, de que los está deshumanizando, de que... Está creando expectativas eh, que no pueden ser cumplidas para su para, para su cabecita. O sea, quieren que el mundo sea de la manera que ellos quieren y no todas las personas pues tienen diferentes necesidades, tienen diferentes impulsos y no van a adecuarse a lo que a tus expectativas, a lo que tú quieres.
0: Uh-huh. Y pues sí, y, y, y que son humanos, eh, aunque es pues, difícil para nosotros, te digo, dimensionarlo. Por eso yo dije: voy a remitirme a, a Ayn Rand, que no es. Eh, de, no estoy tan demasiado de acuerdo con, con ella, casi te diría: estoy muy en desacuerdo. Pero en algunas partes sí. Cuando se suicida Marilyn Monroe o la suicidan, no queda muy claro. Eh, sacó un artículo al respecto en el el cual se retoma eh, cada vez que una celebridad muere de manera se suicida o le pasa algo trágico como por ejemplo ahora lo que sucede con Britney Spears o lo que viene sucediendo con Britney Spears desde hace como 15 años etcétera se retoma este artículo o estas ideas que da Ayn Rand en, 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 este, en esta pieza que iba a dedicar a, Ma, a Marilyn Monroe la primera tal vez de las muchas muñecas rotas que iba a tener Hollywood y el, la industria del entretenimiento estadounidense sobre todo ahora ya vemos que <coughs> eh, ahora estamos viendo que como vivimos en una sociedad del espectáculo esto cada vez se va a ir permeando más en la sociedad es decir, esto antes solo le pasaba a Elvis Presley y a, y a Marilyn Monroe no creo que haya sido Luego le empezó la a primera, pasar a más celebridades No
1: uh-huh. creo que haya sido la primera Pero creo que Ante el mundo ha sido la más grande ¿Qué? De las muñecas rotas
0: Ah bueno, sí Pero te digo la primera por algo Algo que va, vamos a decir más adelante eh, a qué iba yo con esto Ah sí, luego le empieza a pasar a más celebridades No necesariamente las principales Luego les empieza a pasar a deportistas y a otras áreas de la vida pública. Y muy probablemente esto va a ir permeando cada vez más y cada vez más y le va a empezar a pasar pues a influencers de pocos, de de, de medianos seguidores, de medianos vuelos. Ya les pasa. eh, Ya les pasa, pero les va a pasar más intenso. O sea, esto solamente puede ir a más. Entre más espectacularicemos la vida eh, común porque ya todo el mundo espectacularizó su vida o sea, todo mundo ya saca su teléfono y se toma sus fotografías posa aunque no sea modelo antes solamente tenían que posar los modelos ahora ya todo el mundo tenemos que saber posar ahora ya todo el mundo tenemos que saber hablar ante la cámara porque si no vamos a hacer el ridículo todo mundo tenemos que saber de iluminación yo tengo que saber poner una lámpara encima de mi cabeza cuando eh, se había visto esto hace 20 años estuviera así ridículo hoy es lo más normal del mundo entonces en Rand decía si alguna vez hubo una víctima de la sociedad marilyn monroe fue esa víctima recordemos que esto sucedió en los 50 y te digo es la era la primera gran celebridad que se suicidaba en un mundo mediático eh, decía Esta sociedad, una sociedad que profesa dedicación al alivio de los que sufren, pero que mata a los que están llenos de entusiasmo. Se refería de esta manera a Marilyn Monroe. Lo que la rompió fue el descubrimiento de la cumbre de un mal tan sórdido como el que había dejado atrás. ah Porque hay que resaltar que Marilyn Monroe tuvo una vida muy difícil, una niñez muy difícil. Fue abusada múltiples veces eh, antes siquiera de llegar a la pubertad. Y luego llegó a la pubertad y siguió, siguió siendo abusada. Fue huérfana, pasó por hogares que la adoptaban y, en fin. O sea, la vida fue difícil para ella. Y, dice Ayn Rand, lo que encontró en la cumbre fue igual de difícil. Ella había esperado alcanzar la luz del sol y encontró en su lugar una ilimitada ciénega de malicia. Retoma Ayn Rand en su artículo... Una entrevista que le hizo la revista Life un año antes de que muriera Marilyn Monroe. Y decía ella misma, Marilyn, respecto a su situación. Cuando eres famosa es como que te chocas con la naturaleza humana de una manera más o menos cruda. Provoca envidia, la fama provoca envidia. La gente con la que te encuentras opinan, eh, bueno, ¿y quién es ella? ¿Quién se cree que es ella Marilyn Monroe? sienten que la fama les da a ellos algún tipo de privilegio de acercarse a ti y de decirte cualquier cosa. Cualquier cosa de cualquier tipo de naturaleza. Ya nos imaginaremos a qué se refiere.
1: No, Y creo que eso, y creen que... Creo que eso lo vemos m- mucho más ahora. O sea, ¿cuánto peladito en Twitter, en Facebook, en YouTube eh, se creen que tienen algún tipo de autoridad de algún tipo de... Poder privilegios sobre sobre las personas a las que están viendo, a las que están siguiendo para estarlas insultando constantemente, para estarlas agrediendo constantemente, solamente porque son medianamente conocidos, porque ni siquiera necesitan ser los grandes influencers.
0: Uh-huh. O como lo decías tú ayer, o no me acuerdo cuándo, que les mandaban dick pics sí. okay. que iban a ser abiertas por otro güey que les llevara a sus redes sociales. Sí. antes le pasaba a Marilyn Monroe ahora le pasa a cualquiera que tenga más de 50 mil seguidores en Twitter Ni o 20 mil, no como sé, 12, mil. Por, decirte, por decirte una cifra <risa> <risa> ahora le pasa a cualquiera cualquiera ya es celebridad y esto va a ir a más sociedad del espectáculo eh, no es un término inventado es del filósofo Guy Debord y fue por, por, propuesto creo que en los 70 si no es que antes o sea, esto ya se veía venir, y aunque seguramente Uy de Bord jamás se imaginó que iba a ser tan permeado todo. Entonces, eh, Marilyn decía: sienten que la fama les da a ellos algún tipo de privilegio. Esto ya lo dije. Sí, verdad. Decirte cualquier cosa de cualquier tipo, de cualquier naturaleza y que eso no va a lastimar tus sentimientos. Envidia era el único nombre que le podía dar Marilyn a esa cosa monstruosa que se había encontrado, dice Ayn Rand, y que estaba enfrentándose, pero era mucho peor que la envidia, a opinión de Ayn Rand, era el profundo odio a la vida, al éxito y a todos los valores humanos, qué sentido o que siente cierto tipo de eh, persona eh, con cierto tipo de mediocridad, el tipo que siente placer al escuchar de la mala fortuna de un extraño me culpa. de cierta manera yo tengo ese tipo de morbo siempre y cuando eh, no sea algo trágico digo ah mira se están peleando vamos a ver era eh, dice regreso a Ayn Rand, dice era odio al bien lo que eh, veía ella que estaba sucediendo con Marilyn Monroe odio al bien por ser el bien odio a la habilidad a la belleza A la honestidad, a la determinación, a los logros. Recordemos que Ayn Rand era una. Era fundó el objetivismo y básicamente apoyaba la meritocracia, el.
1: El utilitarismo.
0: eh, Y el el individualismo. ¿Y cómo? ¿Y el utilitarismo?
1: Sí, de que solamente si eres útil, eh, funcionas para su sociedad.
0: Exacto. Objetivismo. No estoy para nada de acuerdo con eso, pero es interesante lo que plantea aquí. Dice. Eh, tal odio a los valores siempre ha existido en alguna gente en cualquier otra cultura y a esto es a lo que te decía cuando hablábamos de seguramente esto pasó muchas veces antes dice Ayn Rand pero hace 100 años se hubiera esperado que ellos los que eh, tienen este odio a los valores según ella eh, se escondieran o lo escondieran se callaran hoy recordemos que está hablando en 1950 y tantos hoy está en todo nuestro alrededor es el estilo y la moda de nuestro siglo, estas son las palabras de Ayn Rand frente a la muerte creo que todavía dudosa de Marilyn Monroe eh, y finalmente yo, yo soy una persona, déjame ver que le, aquí, ah, bueno, esta era Ayn Rand esta es Ayn Rand y esta no estoy seguro si es Marilyn Monroe pero si no lo es se parece mucho y yo soy una persona que no le gusta el fútbol eh, y tampoco soy especialmente brillante entonces busqué y me voy a quedar con las palabras de alguien que sí fue muy fanático del fútbol y que sí fue extremadamente brillante es Roberto Fontana Rosa, lo están viendo ahorita en pantalla es es un eh, historietista para quienes no les suena el nombre a lo mejor sí les va a sonar el nombre de sus creaciones Buggy el Aceitoso, que ese sí llegó aquí a México o Inodoro Pereira que ese creo que no llegó mucho pero también fue una de sus grandes creaciones Roberto el Fontanarosa, ah, por cierto, no lo, no lo había contemplado pero también era escritor para Lelutier. escribió escribió algunas de sus sketches los ayudó en eso junto con Alejandro Dolina, me parece que también cooper, co- colaboraba con Delutier de vez en cuando. Entonces, entonces para que nos demos una idea de quién estamos, de qué nivel de ingenio, de qué nivel de brillantez intelectual estamos hablando. Entonces, Y el negro Fontana Rosa, pues era un gran fanático del fútbol como casi cualquier argentino. Y en alguno de sus libros escribió esta frase que el día de hoy se volvió a retomar y se hizo viral que es, eh, ¿qué me importa lo que Diego hizo con su vida? Lo que me importa es lo que hizo con la mía. Y esto pues desarma a cualquier crítico, ¿no? Es un poquito hacer trampa, sí, es retórica, sí. Eh, pero también es verdad, si lo quieres ver así. Sí, sí. Hay gente que no puede separar al artista de su obra yo también digo que hay ocasiones en las que no se puede separar al artista de su obra pero en este caso, en el caso de la vida de Maradona hoy lo dijo el presidente de Argentina bueno, el vicepresidente, porque la presidenta es Cristina Fernández (risa) Eh, dijo, Diego Maradona solamente le trajo a Argentina alegría no hay nada que la Argentina como país le pudiera reprochar a Maradona ¿Qué? ¿Qué le van a reprochar? ¿Qué hizo? ¿Qué delito cometió? Tal vez meter un gol con con la mano, creo que es el el único delito. ¿Consumir cocaína? (ríe) En el 2020 nos vamos a asustar de eso. En un mundo en donde todo mundo quiere que se legalice todo. En ese aspecto es triste que se haya destruido, pero se destruyó él.
1: Sí, se hizo daño a sí mismo. No, se, fue...
0: no recuerdo que haya obligado o que se cuente que obligó a alguien por la fuerza a tomar cocaína para su dinero, su posición. Se sabe, por ejemplo, que él podía pasar droga por los aeropuertos, sobre todo en aquella época que los aeropuertos eran más laxos porque era Maradona. Entonces, ¿cometía delitos? él o la gente que lo estaba rodeando es difícil de analizar eso y eso lo que, lo que hizo Maradona lo, lo que sí hizo dentro de la ley que es darle alegría a un país eh, después de haber perdido a 600 muchachos en una guerra eso sí es interesante, importante y valioso. Independientemente de, como mi amigo Goyo, que te guste o que no te guste el fútbol. Eso